0: Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue sur l'antenne du RTL. Merci. Ah, euh. Alors, qu'est-ce qui vous amène à moi Sylvie Alors Je vous appelle parce que j'aurais voulu avoir votre éclairage psychologique
1: par rapport à un problème de hanche que j'ai sur la jambe gauche en fait. Et euh, ça, ça correspond peut-être à des périodes de ma vie où ça a été difficile pour moi et que j'ai peut-être pas réussi à dépasser en fait. Donc J'en suis arrivée à cette conclusion-là quand j'ai observé autour de moi les, la vie des gens qui avaient eu des, des problèmes de hanche et qui avaient mis des prothèses de hanche, etc. Je me suis dit que ben j'avais des points communs avec ces gens-là par rapport à mon parcours de vie et peut-être que la prothèse n'était pas la solution. Donc en fait, euh, j'ai pas mal travaillé par rapport à tout ça, mais euh, ben, j'ai toujours encore une douleur dans la hanche qui part pas. Et cette douleur, elle vient, elle va, et quelquefois je me lève et j'ai pas mal du tout, et quelquefois c'est insupportable.
0: Oui, alors vous me dites, euh, c'est vos premiers mots, mon éclairage psycho, de psychologue sur un problème euh, de hanche. C'est oui. un peu paradoxal. mais... Après vous ajoutez, parce que euh, vous, le corps a aussi un fonctionnement qui lui est propre, oui. vous ajoutez que vous faites le lien entre des personnes qui ont eu un vécu et, et le même vécu que vous, avec, et qui ont des problèmes de hanche. C'est ce qui m'intéresse, c'est les liens que vous faites en fait.
1: Ben, j'essaie de trouver
0: une explication,
1: j'essaie de trouver une solution.
0: Oui, c'est ça. J'entends une solution autre que la prothèse. Voilà. Pourquoi
1: Ben parce que je pense que c'est pas là la solution. D'accord. Parce et... qu'au niveau de ma hanche, ça s'est arrangé de plus en plus. J'ai une autre blessure au genou et quand j'ai fait donc euh, quand j'ai eu mon opération du genou de l'autre côté, j'ai commencé à retravailler ma hanche au mm -hmm. même titre que la rééducation du genou mm -hmm. et je me suis rendu compte que ça allait de mieux en mieux. Et là ça va de mieux en mieux oh, mais bah j'ai toujours une douleur voilà, toujours une douleur qui reste dans la hanche quand même qui vient et qui sent, enfin qui vient et qui va en fait.
0: D'accord. Mais vous pourriez quand même m'en dire plus sur les liens que vous faites Parce que tant mieux si cette douleur n'est pas là en continu, d'où euh, euh, vous n'êtes pas prête de personne et jamais prêt à passer au bloc, hein, Et euh, évidemment. Donc euh, peut-être que vous pouvez passer à travers, mais alors comment euh, euh, Avec de la rééducation avec Parce que je, je vois pas très bien l'apport que je peux vous amener sur le plan psychologique, là. Parce, ah. que y a, y a, bah parce que je je vais vous dire ce que je pense je trouve que parfois il a il peut y avoir une dérive aussi euh, je, à, à, à psychologiser des problèmes qui sont des problèmes euh, physiques somatiques physiologiques d'accord c'est mon point de vue uh -huh. Bien. On, on peut pas tout expliquer non plus par le psychisme
1: euh, oui, à part que j'ai quand même fait euh, des séances de MDR et des séances d'hypnose. Et sur les séances d'hypnose, en fait, la, la personne avait arrêté au moment où on était euh, sur tout ce qui était euh, soit harcèlement, soit attouchement, en fait. Elle m'a dit, bon, bah là, on va s'arrêter là, sur une séance où on était parti là-dessus. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi, pourquoi ça s'arrête à ce moment-là
0: Alors, ça, c'est une vraie question. Ben oui. Pourquoi Alors, vous lui avez demandé Ou... Oui, elle
1: m'a dit parce que... Euh, en, je ne me souviens plus ces mots exactement, mais ça fait très longtemps de ça, ça fait au moins dix ans. Elle m'avait dit, ben... Voilà, je ne maîtrise pas la séance, ça ne se passe pas comme je veux,
0: donc j'arrête. Bon, alors, voilà. Euh, vous voyez que là, on est très loin de l'histoire de la hanche. Hein. Euh, alors, parce que, en fait, là, y a, ça montre que... On peut se perdre, parfois, euh, avec une souffrance et avec euh, la multiplication de thérapies. Parce mm -hmm. que moi, ce que j'entends, euh, quand elle vous dit « ça s'arrête là, on arrête là parce que je ne maîtrise pas », bon dans un sens, c'est que euh, la personne avait conscience de ses limites. Il y a des personnes qui pratiquent l'hypnose ou le MDR, c'est-à-dire qui ont appris cette formation à cette technique, mais qui, par ailleurs, quand ils remontent des euh, traumas euh, du passé, ne sont pas en mesure d'aider la personne, parce que, en fait, ils n'ont pas une formation derrière de psychologue clinicien, de psychiatre ou de psychanalyste. C'est-à-dire quelqu'un qui va entendre une souffrance, un traumatisme et pouvoir l'accompagner. Mmh. Donc là, elle vous met face à ses limites, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui émerge dans la séance d'une histoire d'attouchement dont vous auriez été victime. Et là, elle vous dit... Ça, ce n'est pas de mon ressort, je ne suis pas à même de vous accompagner. Ce qui en soit, si c'était le cas, si elle était formée à la méthode, mais pas à l'accompagnement psychothérapeutique, eh bien, c'était mieux de réagir comme ça, mais elle aurait dû vous renvoyer vers quelqu'un. Il y a des, ouais. des psychopraticiens, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, et c'est compliqué de se repérer, parce qu'il y a un peu une nébuleuse, c'est-à-dire ouais. qui? ont une formation à l'hypnose, ont une formation, à, une, ben ça peut être le MDR, ça peut être une autre forme, enfin, mais, mais qui n'ont pas, si vous voulez, la formation euh, d'accompagnement psychothérapeutique, c'est-à-dire faire une psychothérapie sur la parole, euh, au long terme, parce qu'ils n'ont pas cette formation, je vous dis, de psychologue, de psychiatre ou de, ou de, ou de psychanalyste. Le problème, c'est qu'on vous a laissé en plan, semble-t-il
1: oui, à part que moi, j'ai pas de souvenir de ça. Moi, j'ai aucun souvenir de mon enfance, donc je sais même pas si c'est vrai, en fait.
0: Alors voilà, c'est une bonne question. Vous avez raison. C'est-à-dire, qu'est-ce qui émerge et euh, qu'est-ce qui émerge, parce qu'il peut y avoir aussi ce qu'on appelle dans les séances d'hypnose de faux souvenirs ou ce qu'on appelle des souvenirs écrans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient faire écran, euh, qui apparaît à la conscience. Mais sous, qui va dissimuler autre chose. Parce que notre inconscient, vous savez, il se laisse pas apprivoiser facilement. Mmh. Donc c'est un peu comme à travers les, les rêves. Euh, il ne faut pas forcément décoder au premier degré. Mmh. Et c'est là où c'est le travail de quelqu'un qui est formé à l'écoute. Et qui ne va pas tout de suite partir dans une interprétation qu'on qualifie de sauvage et qui, au lieu d'aider la personne, va, la, va faire que cette personne va se perdre. Et malheureusement, ce que vous m'évoquez, je l'ai entendu euh, chez une jeune femme, que, il n'y a pas très longtemps, qui me disait qu'elle avait été voir un kinésiologue, et qui simplement, sans la toucher, dès la première séance, lui a dit, lui a déclaré, lui a décrété, qu'elle avait été abusée par son père. Ce à quoi elle lui a répondu qu'elle n'avait aucun souvenir, mmh. et sans se démonter, ce kinésiologue a dit « Ah, vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que c'était avant trois ans ». Et ça, ça, c'est vraiment... Euh, ça mériterait euh, une condamnation, parce que... Euh, parce que c'est de l'emprise, c'est prendre le pouvoir sur quelqu'un qui est en situation de fragilité puisqu'il vient demander de l'aide à quelqu'un parce qu'il y a une souffrance dans son corps, dans sa tête, et, et qu'il a une demande d'aide. Et là, à un moment, on assène comme si le, 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 le prétendu thérapeute était voyant et était capable de lire dans le passé de la personne et de ne pas lire n'importe quoi dans ce passé, mais un traumatisme de l'ordre de l'inceste. Mmh. Vous voyez, là, on est dans un abus de pouvoir.
1: Ouais.
0: Donc, je comprends, effectivement, votre interrogation. Donc, vous, vous avez cherché, finalement, oui. après. Ben oui. Vous avez cherché euh, voilà, à donner du sens à ses paroles, euh, euh, à ce qui aurait remonté ce qui serait remonté, dont vous n'avez pas souvenir
1: Ah non, moi j'ai aucun souvenir de ça. Voilà. Bon. J'ai même cherché sur autre chose, j'ai cherché sur euh, tout ce qui dit, tout ce se dit sur euh, aller de l'avant, euh, prendre une direction, euh, ne pas oser s'engager. Comme j'ai eu des problèmes dans mon travail, je me suis dit, bon, est-ce que ça peut être ça, à un moment donné hum. En fait, je suis allée chercher ailleurs, oui, parce comprends. que ce côté-là, j'étais pas persuadée de ça, oui. non plus.
0: Je, heureusement que vous avez eu cette euh, réaction-là finalement, de ne pas partir bille en tête dans quelque chose qui aurait pu vous mettre complètement à l'arrêt pour le coup, Merci. sans mauvais jeu de Mais mots oui. Hein. Oui. Ah. et vous égarer ah, peut-être oui. dans une fausse direction
1: en plus Ouais. incriminer des gens qui n'ont rien à voir avec
0: Tibo oui, en plus oui oui ça peut oui. être très violent mais il y a eu toute une vague aux États-Unis hein, de, de personnes qui se sont mis à accabler leurs parents sur des histoires d'inceste et où finalement euh, on s'est rendu compte que c'était pas du tout de cet ordre-là enfin c'est épouvantable c'est il y a quelque chose de, de sectaire hein, dans ces pratiques là ouais il y a quelque chose de sectaire, vraiment de l'ordre de l'emprise. Parce que, euh, quand bien même, on, on pense dans certains cas, vous voyez, quand vous dites le corps, l'interaction entre le corps et le psychisme, bien sûr qu'il y en a. Euh, on sait que, par exemple, dans certaines maladies telles que la fibromyalgie, on retrouve euh, chez un certain nombre de patientes, je dis patientes parce que ça touche majoritairement les femmes, alors là aussi, avec précaution, il faut toujours être prudent, mais dans un des, des, des kinés qui se sont penchés sur ces histoires-là et qui retracent un peu après avec leurs patientes leur histoire, ont relevé à de très nombreuses reprises des problèmes de maltraitance dans l'enfance. Et le corps euh, garde en mémoire. Notre corps, il n'oublie pas. Il garde en mémoire des choses et ouais, il peut ça. garder en mémoire le, le dans certaines familles, dans certaines familles le seul contact que l'enfant a avec ses parents, ça passe par la violence et par les coups et
2: mm -hmm. le
0: corps peut garder cette trace là. Mais là aussi, si vous voulez, c'est jamais il y a il y a des études qui sont faites sur ce sujet. Euh, là encore, il serait euh, aberrant de dire que toutes les personnes souffrant de fibromyalgie ont été des enfants maltraités, mais ouais. que y a un certain nombre de cas qui interrogent où on retrouve des traces de maltraitance. Vous voyez, c'est pas la même chose.
1: Ouais. On ne peut pas faire une généralité. En
0: fait. Exactement. Et mmh. de la même façon, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui ou qui ou d'auteurs qui expliquent un peu comme avec les rêves d'ailleurs. Vous savez mmh. ou comme si vous rêvez de de perdre vos dents, ça veut dire ça. Vous rêvez mmh. de euh, de que que vous, vous êtes nus dans un espace public, ça veut dire ça. En ouais. fait, ça c'est c'est un peu du, du charlatanisme parce que euh, c'est c'est oublier que chaque personne, elle a sa singularité, que son histoire, elle est singulière, et que tel symptôme, il va prendre telle signification dans l'histoire de cette personne-là.
1: Oui, tout à fait.
0: Et actuellement, on est un peu dans ce « certains surfent sur la vague », et font un, un gigantesque fourre-tout de connaissances qu'ils puisent un peu de ci-de-là de la psychanalyse, des neurosciences de, de, enfin un, un peu tout vous voyez et, ouais. euh, et qui s'autorisent euh, des prises de pouvoir en fait parce que en ouais. fait ça c'est se positionner comme étant dans le pouvoir sur l'autre moi je sais ouais. ce qui vous est arrivé
1: ouais. bon alors du coup qu'est-ce que vous me conseillez
0: alors du coup, euh, je ne peux pas vous conseiller. J'entends ce que vous me dites au sujet de euh, quelque chose qui serait peut-être bloqué en vous, ou en tout oui. cas qui aurait du mal à se mettre en mouvement, oui, et que cette ça. douleur viendrait euh, rappeler. Vous oui. cherchez, semble-t-il, de ce côté-là. Oui. Et euh, je vous encouragerais à trouver euh, un, un thérapeute formé à l'écoute, que ce soit un psychologue clinicien, euh, un psychiatre qui fait des thérapies analytiques ou un psychanalyste qui va être euh, voyez, formé à l'écoute et qui ne va pas euh, plaquer sur vous un discours préfabriqué oui. ou avoir mal. Vous voyez, ce qu'on entend, je vais vous dire, voilà, vous me parlez de la hanche, vous parlez oui. du genou, le genou, articulation. Il y a un problème, il y aurait un problème entre le « je » et le « nous ». Entre vous et qui est ce « nous ». Je ne me prêterai pas du tout à ce genre d'analyse simpliste. Oui. Vous voyez Je vais vous dire tel que je le pense. Ces analyses-là, c'est simpliste. Ça fait plaisir à ceux qui euh, parlent des choses, des, des symptômes, qui se placent comme « savants » et je mets beaucoup de guillemets, comme « sachants ». Quand on fait véritablement de la thérapie avec quelqu'un, on sait qu'on ne sait rien. Que la personne, en l'occurrence vous, si vous consultez, c'est vous qui avez ce savoir. Même s'il oui, est inconscient. Nous. Il, oui, est oui, il est en nous, vous. mais il faut le faire sortir. En voilà. Fait. Et nous. En fait, un thérapeute qui a euh, non seulement une formation au départ théorique, parce que ce que nous savons en tant que psychologue-clinicien, ou psychiatre ou psychanalyste, c'est qu'il y a un savoir théorique, et qu'il euh, ne s'agit pas de le plaquer sur la personne qui vient nous voir, parce que de cette personne-là, nous ne savons rien de son histoire personnelle. Et par un travail d'association, d'échange on va l'amener à, à, à finalement euh, partir à la découverte de ce savoir qui est en elle, et qui mmh. peut s'exprimer à travers le corps. Mmh. Mais là aussi, en étant prudent. Parce que le corps a aussi un langage qui lui est propre. Alors, parfois, le corps, euh, finalement, on peut exprimer par le corps un mal-être qui est psychique. Mmh. Et le corps euh, va... À travers, c'est ces un peu ces, ce qu'on appelle la psychosomatique, où finalement, oui. Euh, oui. Euh, les, les, les symptômes vont venir dire quelque chose qui ne peut pas se dire autrement avec des mots.
1: Oui.
0: C'est le langage du corps qu'il faut interpréter. On le voit dans les cas, euh, parfois, de... Enfin, on entend moins parler de ces grands cas, mais l'hystérie a été au cœur de toutes ces études. Ou des, des femmes, ça touchait beaucoup les femmes, et malheureusement maintenant, ce... Ce terme est tombé dans le langage pour, euh, courant pour euh, et, et de façon pour désigner une femme et de façon péjorative. C'est-à-dire une femme hystérique, c'est une femme qui perdrait ses nerfs, qui n'aurait plus le contrôle sur elle-même. Alors mm -hmm. que l'hystérie, au départ, au sens de la névrose, euh, les femmes, ces femmes pouvaient avoir des paralysies, pouvaient avoir des cécités. On ne trouvait rien sur un plan mécanique, physiologique, organique, qui expliquait ces paralysies et ces cécités, et pourtant, elles étaient là.
2: Mmh.
0: Donc, il y avait quelque chose qu'elles ne pouvaient pas exprimer autrement qu'à travers leur corps. Donc, mmh. on voit la puissance du psychisme aussi. Bien hein.
1: sûr, voilà. oui.
0: Donc, voyez, je réponds... Un peu là, en nuançant par rapport à votre première question, parce qu'au départ, je suis désolée si j'étais un peu abrupte avec vous, Sylvie, mais c'est vrai que quand vous m'avez parlé de hanches, de problèmes de hanches et de prothèses de hanche, euh, moi je me suis dit, là, c'est pas mon domaine de compétence, mmh. vous voyez et il y a des psychiatres qui se font opérer, qui ont des prothèses de hanche et des psychanalystes aussi, voyez Qui ouais. tout en ayant conscience de leur psychisme, parfois l'articulation est telle, devient tellement douloureuse qu'il euh, est important de mettre une prothèse et que la personne retrouve, en plus avec les prothèses de hanche, une véritable qualité de vie. Ouais. Voyez donc. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il en est. J'entends que vous êtes en questionnement sur vous-même et je le comprends d'autant plus au vu de ce que vous me racontez de ces séances d'hypnose et de MDR qui auraient pu vous plonger dans un profond désarroi. Oui, et, et mais vous... je
1: prends toujours de la distance
0: par rapport à tout oui, ça. Oui, heureusement. Heureusement que vous gardez un esprit critique, que vous avez su mmh. garder un esprit critique et que vous avez cherché à, à donner du sens autrement. Oui, mais je pense que je vais y arriver, hein. Mais je pense aussi. Et Quand euh, prothèse, être euh, chercher, c'est déjà être en chemin. Hein. Et, euh, oui, oui, et vous me dites qu'à un moment, si vous voulez, il y a un moment où l'idée de la prothèse s'impose parce que la douleur est là tout le temps en fait. Ouais. Elle devient insupportable et vous limite. Alors je sais pas quel âge vous avez, mais. Euh...
1: 58
0: ans. Oui, donc euh, oui, vous êtes jeune encore pour être bloqué dans votre vie.
1: Oui. Et surtout que là, je suis moi, je suis prof d'EPS à la base et euh, j'étais en reconversion professionnelle parce que je marche avec une béquille, en fait, mmh. pour être sûr de ne pas tomber. Et là, il me reste pas beaucoup de temps pour pouvoir réintégrer un poste en EPS. Puisque suite à une demande de reconversion euh, en tant que professeur des écoles, enseignante spécialisée, oui. après m'être formée pendant 3 quatre ans, j'ai fait mon stage euh, la fin de l'année dernière. Et en fait, euh, ben, on m'a dit que j'avais une béquille, donc c'était un problème, et oui. surtout que j'avais pas de formation en maths et en français, mais que sinon c'était très bien. Donc en fait, on me renvoie vers ma, ma première formation, mon premier métier, qui est professeur de oui. PS, Mais je dois essayer de lâcher ma ma béquille. Donc j'ai un paramètre sur lequel je peux jouer, c'est que je suis en surpoids. Oui. Donc j'essaie de travailler aussi sur ce paramètre-là. Ah là. oui,
0: ça, ça joue aussi oui, certainement sur sa pèse évidemment sur votre oui. articulation oui, oui et ce ça. surpoids est venu euh, au fil des années si vous avez été professeure de PS j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas non mais j'ai toujours été assez euh, assez forte pas oui. grasse mais forte. oui 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 c'est ça oui oui vous pouvez tout à fait bien sûr oui et oui
1: c'est venu euh, après la naissance de mon fils surtout en fait, quand j'ai arrêté le sport et ah oui. lui supportait pas l'école et son oui. papa, du coup, nous a laissé parce que lui, c'était compliqué pour lui. Oui. Donc, en fait, c'est arrivé un peu à ce moment-là. Et j'ai aussi une famille euh, où j'ai toujours vu mon père au régime, euh, où euh, on a parlé de poids toute notre vie, en fait. Et mon père est décédé il y a pas longtemps, il était toujours gros. Oui. Ma mère est toujours un peu ronde aussi. Donc, en fait, euh, là, j'essaye de travailler sur tout ce qui est euh, bah, un peu la famille, quoi, le père et oui. la mère. Donc, euh, oui. j'ai trouvé plusieurs points sur lesquels je me retrouve.
0: D'accord, ça vous qu oui.
1: qu'est-ce que j'en fais de tout ça, en fait
0: bah Alors, d'aller en parler à quelqu'un qui va être à même de vous écouter mm -hmm. et de vous guider à travers toutes vos réflexions, là,
1: ouais. pour ne et pas bon, partir après... sur
0: de fausses pistes.
1: C'est ça, mais trouver la bonne personne, c'est pas simple.
0: Non, c'est vrai que ça devient... Oui, oui, c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de... Euh... Oui, c'est vrai que ça devient un peu une nébule. Je suis d'accord avec vous et il y a beaucoup de et justement à travers euh, cette, cette quête euh, légitime hein, euh, au travers du corps de ce qui peut exprimer, je trouve qu'on voit beaucoup de, 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 de plaques fleurir de ci de là avec des termes euh, un peu particuliers euh, oui. qui m'inspirent pas véritablement confiance. Je vais ben vous non. dire.
1: Voilà, c'est pour ça que maintenant je ne sais plus trop. Euh... Vers qui me tournait, parce que je suis un peu pressée par le temps maintenant oui, pour je euh, pas perdre mon emploi déjà. parce que je sais que je suis pas loin, je suis pas loin de la lâcher puisque ça m'arrive de marcher dans la maison mmh. sans ma qui. Donc je sais qu'il a... manque plus grand chose bon à part le poids où il faut vraiment que je travaille dessus pour plus avoir besoin de de m'en inquiéter. Je veux dire une fois que tu as lâché tout ce qui te qui t'oblige à manger ou à garder, à stocker etc. Quand t'arrives déjà à lâcher ça, je pense que ça peut déjà t'aider à mincir. Mais euh, mais ça ça fait encore chercher un thérapeute et et en fait euh, bah c'est pas simple aujourd'hui.
0: Mais le poids on peut l'entendre aussi autrement le poids l'héritage familial mmh. le c'est ça. Il y a aussi tout ça euh, qui oui. pèse et qui vous empêche peut-être d'avancer comme oui. vous le désireriez ou même un peu de vous envoler de enfin oui
2: c'est ça. Euh,
0: il y a quelque chose qui vous laisse enfin qui qui vous retient euh, oui qui vous retient, ça. donc il y a quelque chose autour peut-être de votre famille, de vos parents. Oui. Vous pourriez demander à votre médecin traitant peut-être, si vous en avez un, ou enfin, eux peuvent travailler avec des, des, des psys, vous euh, voyez, ils travaillent oui. souvent en réseau les médecins généralistes. Avec, euh... Il m'a
1: conseillé de vous appeler en fait, mon médecin généraliste. <rire>
0: C'est pas vrai oui. Ah bah C'est drôle <rire> Ah bon C'est ouais, amusant oui. ah bon bah, dis, a, écoutez... Appelez
1: Caroline sur RTL, elle va vous aider
0: <rire> Ah bah écoutez, je, je suis touchée de sa confiance, mais... Euh... <rire> donc du coup, j'ai dit bah oui, pourquoi
1: pas, parce il n'y a personne oui. d'autre qui m'inspire, donc je vous ai écouté oui. plusieurs séances, et voilà, il y a plein de choses que j'ai compris par rapport à, oui. à d'autres oui, interviews. Oui. J'en ai, ai déduit plein de choses pour moi-même, mais maintenant... Euh, voilà, je sais pas quoi faire de ce que j'ai trouvé.
0: Bon, et en dehors d'RTL, votre médecin, là, il a pas des contacts <rire> directs <rire> à vous communiquer C'est bien, il écoute <rire> l'émission, c'est bien, mais oui. il doit avoir quand même peut-être un peu des contacts à vous oui, transmettre lui... Oui, oui, je vais lui demander. Parce que on sent que vous avez déjà fait tout un travail, il y a toute une réflexion, il y a tout... Donc maintenant, il faudrait être bien accompagné au fond, mmh. vous voyez ouais, pour, euh...
1: pour aller vite maintenant, en fait, ça fait ben, pour ça Vous fait voyez, ça me fait penser ah, l'enfant,
0: ça... la marche, finalement. c'est La marche qui, à un moment, est... Il, part, il part en courant, mais il se retourne vers l'arrière quand il commence à marcher pour voir ses parents qui l'encouragent, qui, qui le rassurent. Et vous, vous êtes là un peu avec votre béquille. Euh, oui. Qu'est-ce qu'elle représente, cette béquille, finalement oh. Sur quoi encore éprouvez-vous euh, euh, le besoin de vous appuyer Ou de quoi qu avez vous peur oui. de lâcher, de perdre Je ne sais pas. Il y a oui. votre père aussi, euh, récemment. Il ben a ce le père de mon père. Ben oui, oui c'est ça aussi. Oui. Oui. Donc je pense que parler un peu de, de votre père, de votre famille, de ce poids, de cet héritage familial, il y a des pistes, certainement. Oh pour oui. que vous puissiez avancer, et, et même avancer, c'est pas rien d'avoir fait du sport et d'être devenu professeur de sport dans cette famille, <rire> où le poids a toujours été un problème.
1: Oui, <rire> c'est un sport où euh, le poids était un avantage.
0: Ah, vous voyez, <rire> ben, c'est ça, ben, c'est bien, ben, vous avez bien. des ressources, il faut parfois effectivement transformer ce qui ben pourrait oui. être un obstacle en atout, c'est une... Ben oui, c'est propre de la résilience, hein. oui, donc euh, donc je heureusement que vous, oui oui, non mais on sent que vous êtes quelqu'un qui, ben, euh, doué d'introspection, vous réfléchissez, vous analysez bien, donc euh, non, je pense que vous allez devoir trouver et puis franchement vous allez faites vous confiance aussi oui. faites vous confiance parce que euh, vous avez su à un moment dire oh là là vers quoi on m'amène c'est pas mon histoire ça me parle pas voyez non. donc non. vous avez euh, il faut aussi parce que c'est compliqué de recommander quelqu'un parce qu'on peut recommander quelqu'un qu'on qu sait compétent professionnel euh, bon mais après humainement ça ne va pas passer parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes attentes quand on démarre une psychothérapie. Vous oui, voyez, dans la ce qu'on projette la relation au thérapeute, elle est importante Eh ben oui. et faut... et c'est le lien, le lien en lui-même est déjà en soi thérapeutique. Oui. oui, oui. Je vois que Paul me, me fait des signes ah parce oui. qu'il va y être minuit et qu'apparemment votre témoignage fait beaucoup, euh, beaucoup réagir. Réagir de la, la, euh, ah, la profession. La bah profession, exactement. Récent, alors qu'on les entend. Je...
2: Kaipi qui dit bah, Merci de rappeler que psychopraticien n'est pas psychologue. Il y a voilà. trop d'usurpation de notre métier. Nos vrai. patients ils perdent, malheureusement. Oui. Il faut consulter des psychologues, diplômes d'État et non les praticiens. Psychopraticiens qui ont finalement zéro diplôme reconnu. Alors. École privée non réglementée. Je, je,
0: je, je nuancerais quand même, parce que, moi, je connais quelqu'un qui, par exemple, pratique le
2: MDR, Alors, mais n'étant pas faire.
0: psychologue, qui oriente et qui continuer. travaille avec une psychologue. Vous voyez, avec, il faut connaître ses limites, c'est comme avec dans tout.
2: Chloé aussi, qui est psychologue et qui dit, bah, le problème également, c'est que la formation MDR, elle est accessible qu'aux psy euh, qu psychologues et psychiatres, donc cette psychopraticienne ne fait pas de MDR, mais se fait passer pour telle. Il y a des variantes de le MDR oui, pour les non-psychologues, oui, mais oui. ces gens-là n'ont pas de formation forcément en psychopatho et psychotraumato, donc. Voilà. Ça peut être dangereux. Il euh, y a Sacha qui conclut en disant, bah, n'hésitez pas à exiger des diplômes reconnus par l'État si vous vous lancez dans un travail. Et puis il y a la mouette d'Annecy qui, qui termine en disant que vous portez une sacrée charge mentale en établissant ce lien hanche problème psy. Ça reviendrait à une certaine fatalité, comme si votre problème de hanche était dans une impasse. Et ben bah, libérez-vous de cette vision des choses en travaillant sur vous.
0: Mmh puis cette béquille elle a à voir finalement on a tous besoin plus ou moins à certains moments de béquilles un peu pour avancer euh, dans la ouais. vie de quoi ça parle au fond, quelle a été votre béquille à vous, vous avez un peu de mal à lâcher je ne sais pas, il euh, y a plein de pistes en tout cas et, et bah écoutez euh, quand vous verrez votre médecin vous lui ferez mes amitiés parce que <rire> c'est la première fois qu'on me dit ça je trouve ça, bah, ça me fait plaisir voilà
1: oui, parce qu'il vous écoute régulièrement bah, ça. J'entends ça. Beaucoup, Bon. Votre façon de fonctionner, ah bah écoutez, donc c'est
0: pour ça. Bah, écoutez, alors donc, je pense qu'il va vous trouver quelqu'un de bien. Je vous embrasse, ma chère Sylvie. Merci beaucoup. Merci Caroline. de votre Bonne confiance. Soirée. Au revoir. Au
1: revoir.